0: encore partager ce podcast. C'est la fin de ce journal.
1: Radio G, 101.5 FM.
2: 18h10, 19h, Topette sur Radio G.
0: Et voilà, nous sommes de retour. Bonsoir à toutes et à tous. Et oui, pour ceux qui ne l'auraient pas vu hier, petit contretemps. Il n'y a pas eu d'émission pour égayer votre fin de journée. Nous devions avoir rendez-vous avec le quai. Malheureusement, ce rendez-vous est reporté au mois prochain. Et c'est pour ça qu'on compte bien se rattraper aujourd'hui. Et c'est donc un très gros programme qui nous attend pour les 50 prochaines minutes. La première partie de l'émission est consacrée à Mauve, qui fait la promotion de la biodiversité en ville et du jardinage urbain auprès du grand public. Alors sortez vos gants, vos outils de jardinage et suivez cette début d'émission. Ensuite, nous parlerons de Festicourt le, c'est le festival du court-métrage à Braizé et c'est avec Marie Lacassin qui s'est chargée d'expliquer tout ça à Pierre-Benoît. Ensuite, on retrouvera Rose pour la traditionnelle Minute Sport de l'émission et ce sera vers 18h35. On finira avec une séquence bien musicale avec, dans un premier temps, Théophile, l'artiste angevin bien connu ici à Topette avec aussi un petit détour par la commune de Saint-Barthélemy d'Anjou pour parler de l'événement Passion Disque, organisé par le THV la semaine dernière. Je reprends mon souffle parce que tout ça, c'est juste pour aujourd'hui, car demain, nous sommes jeudi, et jeudi, c'est la culture, et on vous propose de voyager du côté de l'Afrique avec le Festival Cinéma d'Afrique qui prendra place ce week-end à Angers, et nous aurons aussi l'honneur d'accueillir chahu artiste faisant partie de l'équipe Espoir du Chabada, qui viendra en studio pour nous interpréter un de ses titres, alors, restez branchés d'ici là. En attendant, pour l'émission du jour, auditeur auditrice, vous pouvez d'ores et déjà réagir à l'émission sur le chat de Radio G, disponible sur le site radio-g.fr. Ce même site où vous pouvez retrouver les émissions en podcast. Et pour retrouver nos beaux invités, eh ben, c'est tout simplement sur le podcast, sur le Instagram Topette Radio G.
2: 18h10, 19h, Topette sur Radio G.
0: Alors euh, avant de rentrer dans le cœur de l'émission, on va pas changer une équipe qui gagne, on va faire un petit tour par l'actualité et c'est animé par moi-même. Bienvenue donc dans votre rendez-vous quotidien d'informations locales et on commence avec Thomas Jolie qui est une nouvelle fois récompensé aux Molières. L'artiste n'en finit pas de briller lundi lors de la 34e édition des Molières, l'équivalent des Césars du théâtre, le travail de Thomas Jolie a encore été récompensé. Le metteur en scène et comédien a reçu le Molière de la création visuelle et sonore pour Starmania, cet opéra rock créé par Michel Berger et Luc Plamondon a aussi reçu le Molière du spectacle musical, il n'en est pas à son coup d'essai dans ses cette cérémonie, car son spectacle Henri VI avait déjà été récompensé en 2015 au Molière. Thomas Joly avait alors reçu le prix de metteur en scène d'un spectacle de théâtre en public. On rappelle que le metteur en scène a quitté la direction du quai fin 2022 pour mener un nouveau projet de taille, la direction artistique des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Rien que ça. Deuxième Actualité, c'est la 99e édition de la Foire d'Angers qui a battu son plein ce week-end. La Foire d'Angers, rendez-vous économique du printemps pour les enseignes, entreprises et artisans locaux, a rassemblé 350 exposants autour des univers shopping, habitat, gastronomie, tourisme, voiture, cycle, loisirs créatifs ou encore seconde main. Elle a fermé ses portes donc lundi soir et l'événement a accueilli durant 5 jours près de 35 000 visiteurs. Un chiffre en forte hausse par rapport à l'année dernière avec plus de 3000 visiteurs en plus. Organisé par la destination Angers, cet événement est une des marques de fabrique de la région Angevine Et le parc des expositions met le cap euh, désormais sur 2024, quand la foire d'Angers fêtera ses 100 ans du 18 au 22 avril, avec une programmation exceptionnelle pour cet anniversaire. Dernier titre, la Dalle Angevine qui lance une nouvelle fois son appel à projet Un appel à projet sportif qui a lieu euh, depuis 7 ans, donc tous les ans. Chaque année, parmi les candidatures reçues dans les trois catégories de projets, donc performance, société, et aventure Trois à six lauréats sont désignés par un jury composé d'anciens lauréats sportifs de la ville, bénévoles ou encore mécènes de l'association. Chaque lauréat bénéficie d'une enveloppe budgétaire comprise entre 500 et 1500 euros mais aussi d'un accompagnement pratique et d'un suivi médiatique privilégié durant une année. Pour participer à la 7 e édition de l'appel à projet sportif, il vous faudra remplir une ligne en ligne directement, un formulaire sur leur site, le dossier de candidature correspondant à la catégorie visée, donc performance sociétale ou aventure. Vous avez jusqu'au 30 juin pour candidater pour un jury qui se rassemblera fin août et des réponses courant septembre. On finit avec une info de dernière minute. Euh, Le domaine de Châtillon organise un brunch d'exception le dimanche 7 mai. Et on en reparlera, je crois, mercredi prochain dans Topette avec Pierre Benoît. Euh, Côté météo maintenant, à l'image d'aujourd'hui, c'est très nuageux. Euh, On attend un petit peu le printemps et on va attendre qu'il fasse un peu plus chaud avec des températures qui montent encore pour demain. Et on continue... Et on continue cette émission. Euh, aujourd'hui, nous sommes en direct. Alors, qui a dit que urbanisme ne pouvait pas rimer avec agriculture C'est la question que pose l'association qui est en notre compagnie ce soir. Et c'est tout de suite. Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît. Manque d'eau, étalement urbain, déforestation. L'agriculture est de plus que jamais au centre des questions face aux changements climatiques, sociodémographiques et à l'alimentation. De nouvelles pratiques arrivent en ville et tant mieux quand on sait que la majeure partie de la population vivra en milieu urbain à la fin du siècle. Alors Les 48 heures de l'agriculture urbaine proposent de faire découvrir au grand public les différentes possibilités et de mettre en lumière diverses acteurs. Alors Là-dedans, il y a 32 villes, 4 pays et à Angers, c'est l'association Mauve pour Mouvement pour une agriculture urbaine vivante et éthique qui organise l'événement. Bonsoir Anne. Bonsoir. Anne Bourreau, euh, présidente de l'association Mauve, qui regroupe au moins une dizaine d'urbano-agriculteurs. Alors, avant de détailler la programmation des 48 heures, est-ce qu'il est possible de nous faire un petit point sur l'historique de ce rendez-vous?
3: Alors, effectivement, c'est un rendez-vous qui a été créé maintenant il y a a huit ans, euh, par l'association parisienne La Sauge et qui a été repris l'année dernière par la FAUPE. La FOP qui est l'association professionnelle de l'agriculture urbaine en France, et qui, qui permet de professionnaliser également ce, ce secteur. Et donc ils ont repris les, l'événement et la coordination nationale. Donc l'idée de ce week-end, de ce festival, c'est un festival du jardinage, de l'agriculture urbaine, qui se vit simultanément dans plus d'une trentaine de villes. Et c'est vraiment un événement qui grossit d'année en année, puisque là, on on touche aussi les pays francophones de Luxembourg, Suisse et Belgique. Et voilà, pour pour Angers, on va vivre la quatrième édition euh, ce week-end.
0: Alors c'est quoi un peu les les objectifs de cet événement
3: les objectifs de cet événement, c'est vraiment de permettre, de faire parler du végétal en ville, de se dire auprès des citoyens que même sur un, un, un petit balcon, même un rebord de fenêtre, on peut arriver à, à végétaliser et on parle aussi de toutes ces questions d'alimentation. Euh, comment arriver à, à faire pousser euh, schématiquement ses tomates cerises, son plant de basilic, mais euh, ça va bien au-delà et comment on arrive à, à, à faire que la ville et euh, chaque habitant puisse se saisir de, de ce sujet euh, par euh, des choses toutes simples. Et donc, on est là aussi pour guider euh, les, les citoyens à travers des ateliers pendant le festival, des portes ouvertes, des échanges avec des professionnels et des Parce- associations.
0: Donc ça c'était pour les enjeux de l'événement, oui. on va revenir un petit peu sur l'agriculture urbaine, c'est, c'est quoi ces, ces enjeux de l'agriculture urbaine et d'autres sujets qui sont un peu liés à ça
3: ben, Les enjeux de l'agriculture urbaine c'est construire, co-construire avec aussi les politiques parce que ça se joue sur des territoires donc c'est vraiment des sujets euh, hautement euh, sensible aussi euh, dans, dans les politiques locales donc c'est vraiment de, de se saisir de comment on, on participe à, à végétaliser les villes à amener euh, l'agriculture en ville puisque les enjeux autour de l'agriculture sont quand même énormes et euh, de ramener les filières en, en circuit court et local euh, comment euh, on, on travaille justement avec ces, ces questions de, de chaleur de, de changement climatique donc euh, les villes sont les, aussi les, très touchées euh, dans ce sujet-là donc c'est vraiment des, des enjeux euh, qui touchent à différents aspects économiques euh, euh, alimentaires euh, et puis euh, de société puisque c'est comment on positionne la ville euh, demain, enfin d- dès aujourd'hui mais aussi demain euh, euh, face à ces, ces problèmes de changement climatique
4: Alors
0: contre, concrètement, qu'est-ce qui va se passer euh, sur Angers ce week-end
3: Alors, grosse programmation, Euh, parce qu'on aime bien faire les choses en grand, c'est vraiment notre notre moment euh, pour la vie de l'association. Donc euh, on commence vendredi avec un ciné-débat au 400 coups, où là c'est la projection euh, du documentaire qui sort aujourd'hui en salle, euh, qui s'appelle La Belle Ville, hein, qui est un un tour du monde, un peu des initiatives... euh, plutôt positive, autour de l'agriculture urbaine, du végétal en ville et du compostage. Donc là, c'est vendredi à partir de 20h au 400 coups. ça sera suivi euh, du, d'un débat euh, au 400 coups toujours. Et, et là, ce euh, sera animé par Vincent Bouvier qui est. Euh, de l'agrocampus. Et autour de, de lui, il y aura différents acteurs euh, de l'association Mauve, euh, comme euh, un maraîcher de la cueillette du Clofrémur, euh, David Croissant de, du groupe ESA. Euh, et puis, on a aussi également invité euh, des associations angevines. Donc, il y aura Youth for Climate et RAR qui seront là dans, dans le débat euh, et également une élue euh, de la ville d'Angers.
0: Alors là, on parle depuis quelques donc ça, minutes. Ça, c'est vendredi. Ah, ça, c'était vendredi. Ça, <rire> c'est que vendredi. Ah, il y a encore un
3: week-end. Voilà. <rire> Allez. Donc là, Allez, c'est vas-y. vraiment <rire> la, la soirée de, d'ouverture. Et ensuite, euh, le samedi, donc là, on est euh, rendez-vous Place Saint-Éloi. Donc, euh, peu d'Angevins savent localiser la place Saint-Éloi. C'est la place qui est devant le musée des Beaux-Arts, là où il y a la, le grand visage, la grande statue, okay, voilà, voilà, entre, l'institut muni- voilà, voilà. <rire> entre l'Institut municipal et, euh, et, euh, et le musée des Beaux-Arts. Et là, c'est un format village pour que les Angevins puissent se rencontrer euh, l'ensemble des, des acteurs, euh, que ce soit associations, entreprises, euh, euh, les, les institutionnels également. Et puis, ça va être une journée un peu plus festive, euh, avec des ateliers pour, par exemple, fabriquer sa jardinière, faire ses bombes à graines, et puis également rencontrer des centres de formation pour ceux qui ont envie de se lancer dans des études autour du végétal. Pourquoi pas Ça peut susciter des vocations. Donc ça, c'est ça c'est samedi. Et donc dimanche, on aime bien consacrer le dimanche en mode porte ouverte. Justement, les, les Angevins ont rencontré les différents acteurs le samedi, et euh, le, le dimanche, ils sont invités à aller les voir sur leurs différents lieux euh, de d'expérimentation. Donc euh, là, ce sera, euh, par exemple, euh, visiter ville, euh, le, le potager sur la chambre d'agriculture, sur les toits de, de la chambre d'agriculture, euh, aller à la cueillette du Clos euh, Voilà, différents différents lieux sur Angers et son agglomération.
0: Donc là, ça fait quelques minutes qu'on parle. <rire> On a oublié de, de... une question qui est en fait fondamentale, oui. c'est, c'est quoi l'agriculture urbaine
3: alors l'agriculture urbaine, c'est un vaste sujet, c'est un gros sujet de savoir qu'est-ce qu'on met dedans. Et on parle plutôt de des agricultures urbaines au final, puisqu'il y a plusieurs pratiques. Ça va parler euh, à la fois euh, de la permaculture, du jardinage au naturel, hein, jusqu'à des, euh, des jardinages euh, ou des, des expérimentations beaucoup, beaucoup plus euh, technologiques, avec des cultures hors sol ou de l'aquaponie. Donc euh, ça, ça balaie, il y a un, un spectre très très large de, de l'agriculture
0: et en gros ça, ça sert à quoi, ça marche comment c'est, c'est, c'est quoi un peu les intérêts de, de, de tout <rire> ça c'est, c'est quoi <rire> C'est un peu la question qu'on pourrait poser.
3: Ben, En fin de compte c'est aussi euh, revisiter euh, les pratiques, euh, on, on se saisit un peu de, de ce qui se passe dans l'agriculture traditionnelle pour la ramener avec des contraintes urbaines donc les contraintes urbaines ça va être euh, bah, par exemple la pollution des sols euh, pas avoir de terrain euh, pour cultiver euh, en pleine terre donc euh, qu'est-ce qu'on fait de ces contraintes là pour les adapter dans un dans un champ de d'exercice de l'agriculture.
0: Et en quoi ça peut ça peut devenir euh une forme de solution pour les futurs pour le futur par rapport aux enjeux climatiques et, et urbains qui nous attendent un peu pour les prochaines années qui s'annoncent pas super jojo au niveau agriculture
3: non bah non c'est vrai que c'est, c'est très compliqué euh, l'idée c'est vraiment de, de ramener euh, et d'une part euh, le végétal en ville euh, la biodiversité puisque les villes se, se densifient donc euh, comment on, on utilise chaque bâtiment euh, à la fois euh, pour euh, garder euh, ces, ces îlots de fraîcheur aussi euh, en ville, hein, lutter contre les la, la chaleur et puis comment on ramène l'alimentation ça peut passer par des euh, jardins familiaux aussi euh, des, des du jardinage en, en pied d'immeuble, c'est vraiment un enjeu aussi euh, de société où on va vraiment avoir un lien social ça peut être aussi euh, dans des maisons de retraite, dans des écoles il euh, y, a, y a plein de manières ou des, des éléments d'insertion, il y a plein de manières de rejoindre le végétal et l'agriculture urbaine et c'est faire que chaque citoyens puissent se sentir euh, investis et, euh, et sensibles à ces questions-là.
0: Super. Eh bien, écoute, euh, merci Anne euh, d'être passée de pour rien. nous présenter merci. tout ça. Tu restes dans l'émission. Okay. On reparlera un petit peu de l'association. En fin d'émission. on donnera toutes les informations pratiques pour qu'on puisse... Euh, Assister à tout ça. Merci euh, nous, sans, sans, transition aucune, on va continuer dans ces, cette émission et on va parler de Festicourt. Alors, les plus intelligents d'entre vous auront compris que c'est un festival.
5: Alors, de quoi ça parle? Eh ben, on voit ça tout de suite avec Pierre Benoît. On parle du Festicourt maintenant. C'est la toute première édition. Ça se passe le 13 mai du côté de, de Brésé. Alors, évidemment, Festicourt, vous l'avez compris, ça parle de court-métrage. Ça Interroge même, qu'est-ce qu'un court métrage Donc, au programme diffusion de court métrage, primé, s'il vous plaît, et échange avec des intervenants, des producteurs, réalisateurs, cadreurs, acteurs maintenant euh, aussi. Et trois mots d'ordre simplicité, accessibilité, authenticité. Pour en parler avec nous ce soir dans Topette, Marie Lacassin. Bonsoir Marie. Bonsoir Alors toi, t'es actrice, t'es aussi euh, assistante de production et créatrice d'événements désormais, puisque c'est toi qui la chef d'orchestre du Festicourt, première édition, c'est bien ça
6: Exactement, je suis à la tête de ce beau projet.
5: Et tu reviens un petit peu sur tes terres, puisque tu es originaire de, de Brésil, tu es née dans le château.
6: Exactement, et pour moi, il est très important de d'amener l'art au-delà des grandes villes mais dans les provinces.
5: Et Marie, on va commencer par une question très très simple puisque c'est justement la question qui est mise en avant sur l'affiche du, du FestiCourt, cette première édition. C'est quoi un court-métrage en fait Même si euh, les plus avertis euh, ont des éléments de réponse déjà.
6: Alors, un court-métrage, c'est un format court où on raconte une histoire où il faut aller directement au cœur du sujet Puisque la contrainte c'est vraiment un format court, donc on peut aller de petites parties, comme on peut dire, de quelques secondes à, euh, on va dire, 20, 25 minutes au maximum.
5: Alors c'est, tu parles de, de contraintes, du coup c'est un format quand même qui est un peu particulier pour un, un, un cinéaste, un réalisateur, une réalisatrice. Euh, c'est quoi la, les vraies particularités de ce format aussi par rapport à, enfin les, les différences avec un gros, euh, un long métrage? Quand ça dépasse les 60 minutes, du coup
6: Alors, euh, la particularité d'un court-métrage, c'est que c'est souvent autofinancé, que c'est le réalisateur qui a euh, une envie, un désir de vouloir euh, créer sa propre, euh, son propre projet. Donc, il ne se voit pas produit, donc pas financé. Donc, euh, c'est beaucoup de contraintes dans ce sens-là où euh, il faut mettre de côté, qu'il faut bien réfléchir son projet, qu'il faut l'organiser d'une manière... Euh, particulière puisqu'il euh, faut savoir euh, s'organiser parce qu'il faut trouver des lieux, il faut trouver des, euh, des, des, euh, des personnes qui veulent bien aussi participer puisque des équipes aussi ça, ça se regroupe. Euh, des fois il y a des personnes qui souhaitent participer au tournage qui sont bénévoles et ça c'est très important. Donc voilà, c'est toute une organisation qui est complètement différente.
5: Et est-ce qu'une plateforme comme YouTube par exemple a un peu l'apanage pour, la di- pour diffuser ce genre de, de format
6: alors oui, YouTube est une très bonne plateforme pour diffuser euh, ce genre de format. Après, il faut savoir qu'aussi un court-métrage, euh, ça a besoin, et c'est vital, de lui donner euh, de la vie. Parce qu'un court-métrage, c'est pas comme euh, comme un long-métrage où il va être diffusé au cinéma, à la télé. Euh, un court-métrage, il faut, il faut aller trouver l'originalité, comment le diffuser, lui donner vie. C'est surtout ça le, le principal, c'est lui donner vie. Et justement, et de là, vous, vous, voilà.
5: Et justement, donc, euh, la diffusion est un peu particulière, la narration aussi, les plans également, on a moins de temps, donc forcément euh, ça oblige, tu parlais de contraintes hein, tout à l'heure, donc c'est un, c'est un petit exercice de, de gymnastique aussi. Pourquoi des réalisateurs et réalisatrices vont dans ce format-là
6: bah Déjà, c'est un challenge, euh, c'est un gros challenge, parce que développer ces personnages qu'on a 1h30, bah, c'est plus facile, parce que le spectateur s'attache plus facilement à son personnage. Euh, euh, c'est un challenge euh, technique aussi puisqu'il euh, faut savoir euh, euh, comment parce que le temps aussi de, de, de la création d'un court-métrage est très limité euh, un long-métrage vous allez avoir euh, vous pouvez avoir deux ans pour faire un film là le court-métrage il est restreint en un mois on va dire après bon il y a tous ces post-production euh, montage et tout, et tout ça on n'en parle pas mais euh, c'est un challenge pour le réalisateur et toute l'équipe.
5: et par exemple sur Angers dans le cadre de, de, premier, plan, de premier plan il y a le, le cinéma Sprint, hein. je ne sais pas si tu connais Marie, justement c'est euh, ce challenge, mais en version euh, hyper accélérée, il faut produire un, un court-métrage dans un temps euh, record euh, donc là vraiment il y, a, il y a toutes les contraintes maximales. Euh, le premier euh, festi court du coup de, de Brézé comment il va se dérouler C'est quoi le, le programme de la soirée Marie
6: Alors le programme de la soirée donc vous avez euh, Catherine qui vous est proposé donc, c'est quatre films qui ont été euh, faits par euh, différents réalisateurs. Donc, vous en avez euh, deux films qui ont été faits par le même réalisateur. Euh, vous avez deux, des formats différents. Vous avez euh, la présentation de films qui va plutôt parler sur euh, le réalisateur sur des contraintes techniques, donc avec un fond vert. Donc là, le, c'est vraiment parler sur euh, qu'est-ce qu'un fond vert. Donc, c'est ça qui est très intéressant comment ça fonctionne un fond vert, quelles sont les contraintes d'un fond vert. Ensuite, vous allez avoir un, un autre film qui va fonctionner plutôt sur des conditions particulières, comment un réalisateur euh, vous, euh, vous propose de mettre un peu son intimité dans son film, vous propose de, d'avoir un rapport de confiance avec vous, puisque on va dire qu'il va faire son catharsisme, qu'il va essayer de se guérir par euh, son œuvre ensuite vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus léger de très tranquille de très drôle où on voit l'envers du décor d'un tournage un autre film qui propose de vous montrer comment on crée un film donc c'est une équipe de, de bande de copains qui décident de créer un film donc ça s'appelle un documentaire donc c'est un faux documentaire et, euh, et qui n'arrive absolument pas à faire ce film donc c'est très drôle et on finit par des pastilles de 30 à 40 secondes donc c'est des micro trottoirs où là, le spectateur est complètement acteur euh, de de, du projet, puisqu'il participe en faisant une petite interview, où là, on lui demande de raconter son rêve le plus fou, et euh, celui qui réalise cette petite fatigue est en collaboration avec un un monsieur qui fait du dessin, et du coup, il prend vie euh, grâce à ça, grâce au dessin et en même temps la participation du spectateur. C'est complètement actif de
5: ce qui Au total, les, les intervenants euh, présents et, et présentes, euh, il y en aura combien Donc, on parle de cadreurs, d'acteurs, d'actrices aussi, euh, de producteurs. Euh, combien de personnes seront présentes euh, du milieu professionnel euh, de la réalisation et notamment de courts-métrages
6: Alors, en tout, vous en avez quatre. Peut-être cinq, mais le cinquième, on va le mettre vraiment. Euh... Entre parenthèses, puisque que ça, ça sera un, un guest, mais j'attends confirmation, donc j'en parle pas trop. Mais sur, sur deux quatre, vous avez des réalisateurs, cadreurs et producteurs qui seront présents euh, pour vous présenter leur projet.
5: Pour bon, une belle soirée en, en perspective. En tout cas, comment est né ce festi euh, Marie
6: Eh bien écoutez, c'est à l'initiative de, de la maire déléguée de Bellevigne-les-Châteaux, de Brézé, qui avait ça en tête depuis euh, certaines années et elle m'emmena parlé. Et effectivement, moi, je suis dans le domaine, donc euh, euh, je lui ai proposé euh, certains cours et elle a été tout de suite emballée. Et ensuite, on s'est, on s'est aventuré... Euh là-dedans et tout le monde est, est super enthousiaste à l'idée de, de ce festicourt.
5: La, la première édition, la première d'une, d'une longue série d'éditions, j'imagine. On, on, tout à l'heure, je disais en introduction, il y a trois mots-clés, simplicité, authenticité, accessibilité qui sont mis en avant sur l'affiche. Euh, on s'adresse à qui avec ce, ce festicourt Plutôt à des personnes initiées, des professionnels ou, ou de simples, entre guillemets, spectateurs
6: Eh bien, tout le monde. Euh, et ce, qui, ce que je tiens à préciser, c'est que c'est en entrée libre. Parce que moi, euh, ce qui est fondamental pour moi et aussi pour Bellevigne, c'est de d'avoir cette entrée libre pour donner l'accès à tout le monde. Parce que j'estime qu'à partir d'un moment, quand on ne connaît pas un domaine, on s'y intéresse pas forcément. Donc je, 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 j'attire tous les curieux à venir voir ce cours et, et venir s'y intéresser et savoir ce que c'est qu'un court-métrage, voir de super choses. et et j'estime qu'à partir du moment où, où on commence à être curieux, on commence à s'y intéresser. Et pour moi, ça fait perdurer l'art. Et c'est important de faire perdurer l'art dans les dans les provinces, parce qu'il y en a toujours pour les grandes villes, mais très peu pour les provinces.
5: C'est un défi pour toi-même, presque d'une certaine façon, d'accepter ce, ce cette proposition, cet objectif de, de mettre en place un, un festival, ce FestiCourt.
6: Exactement, mais je, je ne m'inquiète pas. Je suis sûre qu'il y aura plein de gens qui vont qui vont qui vont venir.
5: Marie, tu parles depuis euh, quelques minutes maintenant, mais euh, bon, je t'ai présenté comme la chef d'orchestre de FestiCourt, mais ça ne s'arrête pas qu'à ça, évidemment. Euh, dans, dans les grandes lignes, tu, tu es qui Toi, tu es passé d'abord, euh, tu as commencé à l'acting, tu fais toujours un petit peu de, de d'acting, je sais pas comment on dit, mais tu fais aussi de la production euh, d'événements, c'est aussi vers ce vers quoi tu te diriges un petit peu plus en ce moment
6: Oui, exactement. En gros, j'ai fait une école de cinéma, euh, Lécart, qui s'appelle Lécart, où j'ai commencé l'acting. Ensuite, j'ai fait une école de d'acteur studio, donc qui va plus profondément dans la dans la formation. Et là, bon, le métier de comédien en soi, euh, on n'en vit pas forcément toute l'année, c'est très compliqué. Et moi, je suis très ouverte à tout, j'aime tester tout. Vous voyez, j'ai été aussi assistante de prod pour la télévision, où je suis partie sur les tournages, où j'ai, où j'ai expérimenté un peu ce travail-là, euh, je fais de la régie pour le le cinéma la télé je fais plein de choses et, et j'aime ça et j'aime beaucoup aussi créer des des contenus euh, comme le festival ou plein j'ai plein de choses en tête si vous saviez <rire> plein de projets et, et j'ai envie de voilà de de proposer plein de choses et et voilà, je suis ouverte à tous les projets, j'adore et, et je veux continuer là-dedans.
5: Et, et sur ce projet-là qui est en train de se concrétiser, hein, puisque ce sera le, le 13 mai, du coup ça va vraiment avoir lieu, c'est plus un projet, hein, c'est quelque chose qui va avoir lieu. Euh, tu as des attentes particulières toi
6: Des attentes Bah écoutez, pourquoi pas une prochaine édition avec d'autres courts-métrages, mais là je, j'axerai plus sur des thèmes, puisque c'est vraiment la première édition est importante pour faire découvrir un peu le court-métrage et, et ce que c'est exactement. Euh, après, moi, les attentes, bah, écoutez, j'en ai pas vraiment. J'espère juste que les gens vont passer une bonne soirée qui qu'ils vont apprendre beaucoup de choses.
5: Mais oui, ça, c'est ça, c'est absolument euh, certain. Merci beaucoup, en tout cas, Marie, d'être passée dans, dans Topet ce soir. Donc, on, on va rappeler hein, les choses importantes. FestiCours, première édition, c'est le 13 mai. Ça se passe où, comment, où est-ce qu'on peut découvrir les, les informations à propos
6: Alors, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook du Festicourt. Vous avez toutes les informations et vous avez même des petites vidéos euh, d'interview des intervenants. Vous donner envie de venir à ce festival court. Sinon, vous pouvez aller aussi sur le site de Bellevigne-les-Châteaux. Vous avez toutes les informations. Euh, voilà, c'est dans la salle des fêtes de Brésé et c'est à 20h30.
0: Topette sur Radio G. Alors, toute la semaine dernière, on a bossé euh, nos zygomatiques avec Pierre-Benoît. Ce soir, on va retourner, bosser nos muscles. Euh, surtout pour toi, Pierre-Benoît, tu en as peut-être un petit peu besoin. Et pour ça, je donne la parole à Rose pour la minute sport de l'émission. Ah
1: cette semaine, je vous prends avec moi pour un petit tour d'horizon de l'actualité sportive en Anjou. Pour commencer, on va se parler de foot et bien sûr du SCO d'Angers. Notre équipe angevine voit la relégation arriver à grands pas, à la suite de la défaite face au Paris Saint-Germain vendredi dernier. Cette défaite s'est concrétisée par deux buts à 1, après un but de l'espoir pour le SCO à la 87 e minute. C'est Kylian Mbappé qui a réduit les espoirs de notre équipe à néant. Il a inscrit un premier but à la 9e minute avant de s'offrir un doublé à la 26e. Le Sco d'Angers est actuellement à la 20e place de Ligue 1 et est donc dans une position difficile. L'équipe est déficitaire de 8 points par rapport à Ajaccio, 19e du classement général. Malgré tout, rien n'est fait. L'équipe Angevine peut toujours espérer se maintenir. L'exploit est encore mathématiquement possible. Avant la fin de la saison, six matchs peuvent leur permettre d'inverser la tendance. Ils joueront face à Rennes ce dimanche à 15h au Roison Park, puis face à Monaco à domicile, Marseille et Reims à l'extérieur, puis 3 à Copa avant de clore le championnat par un derby face aux Canaries à la Beaujoire. Nos espoirs d'Angevin sont donc de tout cœur avec eux. Du côté du hockey sur glace, il y a aussi du nouveau se jouent actuellement au Ice Park les championnats du monde U18 avec nos Bleuets. Du 23 au 29 avril se joueront des matchs de ce championnat à une fréquence de 3 par jour. Nos Bleuets vont donc au total jouer 5 matchs. Le premier s'est tenu dimanche dernier face à l'Ukraine. Il s'est malheureusement soldé par une défaite française 3 à 2 après de redoutables tirs au but. Lundi, nos joueurs tricolores ont rencontré la Hongrie. Ce match s'est également conclu par une défaite après un match acharné. Trois matchs sont tout de même à venir. La France face au Japon à 19h30 ce soir et face au Danemark demain et au Kazakhstan samedi à la même heure. Le basket nous offre aussi quelques belles surprises en cette fin de saison. L'Union féminine Angers Basket s'est tout récemment qualifiée pour les playoffs. Tout ça malgré la défaite en derby face à la Rochelle Basket Vendée euh, euh, à 109 à 107. Les joueurs Angevins se sont tout de même offertes une jolie 7ème place au classement général. Ce sont les 31 points qu'elles ont pu récolter au cours de la saison qui leur ont permis de décrocher cette qualification. Les joueuses soldent donc leur championnat avec 9 victoires et 13 défaites. L'équipe de la radio leur souhaite bon vent pour les playoffs à venir. Que ce soit pour le foot, le basket, le hockey ou pour tout autre sport, allez encourager les Angevins qui portent haut les couleurs de notre ville et de notre pays
0: Merci Rose pour cette petite minute sportive avec plein de sports variés. C'était euh, c'était très intéressant. Et on mention spéciale pour euh, le SCO. Hein. On y croit toujours. Euh, au, alors euh, pas la relégation au maintien. Euh, troisième invité dans cette émission. Alors oui, ça fait du monde. On essaie de, de se rattraper par rapport à hier. On a eu par téléphone bah, Théophile pour les habitués de l'émission vous le connaissez déjà sûrement il nous en apprend plus sur lui et sur les derniers ses prochains projets ses derniers projets et c'est tout de
5: suite sur le 101.5 FM eh bah ben vous vous le connaissez hein, forcément Théophile est avec nous ce soir bonsoir Théophile salut ça va ça va décidément on n'arrête pas de, de parler de toi hein, dans l'émission de toute façon en plus de diffuser tes titres c'est quoi c'est la troisième fois maintenant quatrième fois qu'on qu'on échange ensemble
7: oh là là ouais, on les compte plus
5: mais en j'ai même plus la peine de même plus la peine de, de te présenter de toute façon j'ai l'habitude pour habitude de dire que tu es un artiste local mais plus trop puisque bah ça y est hein, ça commence à, à, à décoller un petit peu là à l'échelle nationale non
7: oh bah écoute euh, je sais pas c'est toujours difficile de savoir euh, je pense que ça reste quand même à une échelle locale et nationale euh... Peut-être, j'en sais
5: rien. Je, je t'avoue, j'en ai aucune idée. Petit à petit, petit à petit. Euh, alors, premier OP en 2019, Théophile, tout simplement. Éponyme avec euh, laisse-moi, Andy part aussi. Euh, en 2020, pendant confinement, tu as fait des covers principalement avec euh, Ancrage à Bon Port. Et euh, la dernière fois qu'on avait parlé de toi, principalement, c'était avec euh, Absis. C'était en 2021 que des tubes, hein, Illusion, What, Jamais Jamais, Bouquet de Roses aussi, euh, quasiment tous clippés. Et ça y est. Le retour de nouveau et cette fois tu marches seul, Théophile. Ouais, il était temps. Bah ben, marche seul mais une chanson pourtant fit. <rire> ben oui justement ben ouais. avec Kabadzi, Est-ce que tu quand, par où on commence Tu veux nous parler de ce titre, de ce featuring, de son histoire peut-être qui est, qui est un peu particulière et puis qui annonce des choses.
7: Ouais ouais complètement. Bah ben ouais. ben en fait c'est très drôle parce que Kabadzi c'est un, c'est un groupe que j'écoute depuis que j'ai 15 ans avec les potes du lycée et en fait nous on l'écoutait tous les jours tous les jours pour nous c'était des grosses stars. Et à l'époque, du coup, j'avais un groupe qui s'appelait euh, un duo euh, Gramastra, mais on allait faire une petite tournée café associatif. Et sur une heure d'autoroute, on les a croisés, donc on était, euh, on était tout émoustillés, comme on dit. Puis on a fait une photo avec eux. Et j'ai encore la photo, du coup, sur euh, sur Facebook. Et après, euh, on a, genre on est reparlé là après parce que c'est, c'est ça fait. Ils m'ont suivi sur un stage, envoyé un titre, etc. Donc euh, on a commencé à faire un titre ensemble et genre reparler de ce moment-là. Et ils s'en souvenaient très bien parce qu'en fait, c'était une des premières fois que des gens prenaient des photos avec eux. Alors que pour nous, c'était des énormes stars à l'époque. Donc du coup, ça fait un peu. Euh, la boucle qui se boucle, puis Hugo ouais, voilà. avec qui j'étais à ce moment-là, c'est lui qui a fait les clip aussi. Donc c'est, c'est assez incroyable. <rire> L'anecdote est assez drôle.
5: Ouais, c'est, c'est un peu la consécration pour toi de pouvoir faire un featuring du coup avec tes... Je ne sais pas si c'était des idoles, mais en tout cas tu étais assez admiratif de leur travail. Là c'est une collaboration, ça doit être dingue quand même de faire ça.
7: Bah ouais ouais, c'est des, bah, c'est des gens qui vont... Enfin l'album des ongles et des épines qui m'a porté pendant une bonne partie de mon adolescence et même après. Et après, j'ai continué à suivre le projet. Du coup, d'arriver à ce moment-là et de faire une collaboration, ouais, effectivement, c'est... Ouais, c'est, une, c'est, une boucle qui se, qui se boucle. Ça se dit pas trop, je crois, mais bon. Moi, Alors... bon, t'as compris l'idée, quoi.
5: Ouais, j'ai compris l'idée. On a compris l'idée. Alors, euh, sur le, le titre, marcher seul, c'est un peu étonnant parce que t'es, t'es, t'es rarement tout seul, comme Théophile. En plus là, oui, t'es en featuring. Vous êtes au moins trois, au c'est ça
7: euh, On est deux. Deux On est deux. Du coup, dessus, ouais, parce qu'il y a, c'est seulement Lulu, euh, de, le chanteur de Kabad-Z avec qui on est. Même si Victor, on a aussi participé parce qu'on a fait un petit live qui sortira à un moment donné. Euh, ensemble. Mais euh, ouais, c'est, c'est, ça peut être étonnant effectivement, mais la solitude, ça, ça va être un ça va être un sujet qui va être assez omniprésent sur, sur ce qui va arriver aussi pour la suite. Et je trouvais ça intéressant de commencer le projet qui parle pas mal de solitude en étant avec quelqu'un d'autre, d'avoir plusieurs visions de la solitude et de pouvoir euh, se rassembler autour de ce
5: sujet-là. Alors, justement, qu'est-ce que ça annonce On est sur un, un nouvel EP, un troisième EP et demi, quatrième, ou alors on, on part sur un album, est-ce qu'on a déjà des... Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut ne pas dire, Théophile
7: On peut dire que oui, si, ça va être un EP qui sortira fin d'année, et que d'ici là, du coup, il y a d'autres, d'autres titres qui vont sortir pour pour teaser un petit peu tout ça, et faire, essayer de, de, de revenir avec plusieurs titres pour habituer les gens aussi à, à ce nouvel univers, parce que ça change un petit peu quand même, mine de rien.
5: Et tu vas, voilà. sur la sur la suite, cet EP, euh, il va changer en quoi en termes d'univers C'est que tu vas, je sais pas, est-ce que tu vas essayer de faire plus de featuring Peut-être euh, essayer d'aller aborder d'autres, euh, je sais pas à quoi ça peut ressembler, vocalement, essayer de nouvelles choses, même avec euh, tes instruments, musicalement Comment, Qu'est-ce que tu vas aller explorer, du coup
7: Bah ouais, En fait, euh, tout évolue euh, tout le temps assez vite dans le projet. Déjà, on a pu voir euh, une nette évolution entre, euh, par exemple, le premier EP et Apsis. Où il y a déjà une belle évolution même musicale et là ça va encore enfin ça évolue forcément avec moi donc euh, les thèmes changent là effectivement euh, c'est ça va être du featuring ça va être euh, des collaborations et puis euh, l'instrumental forcément euh, va évoluer aussi puisque moi j'écoute beaucoup plus de rap qu'avant donc ça se ressent aussi dans les dans les instrumentales etc donc j'espère que ça va plaire et dans tous les cas moi ça me plaît donc j'en suis très heureux.
5: Pour l'instant, on a l'audio. Alors, il y a un visuel qui est, qui est assez sympathique. Vous êtes deux, du coup, sur la, sur la, la pochette, sur ce, qu'on, sur ce qu'on peut voir. Euh, c'est, c'est pareil, c'est l'identité visuelle accompagne aussi ce nouveau projet
7: Alors, euh, l'identité visuelle, elle est euh, plus ou moins faite. Ouais, pour l'instant, on est encore en train de travailler dessus. Donc, il y a la première, effectivement, c'est, c'est une illustration qui a été faite par Le Cheveu Blanc, qui est une copine illustratrice euh, qui bosse très très bien. Du coup, j'ai commencé... Euh, On a commencé à bosser avec elle, du coup elle a fait ce single et pour la suite, bien sûr, il y aura tout cet univers un petit peu dans l'illustration qui va qui va qui va suivre. En plus des photos prises par Ameline qu'on peut voir avec la sortie du clip, Ameline qui me suit aussi assez souvent.
5: Attends, j'ai 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 peur d'avoir loupé quelque chose. Le clip est déjà sorti ou pas Bah oui, bien sûr. Bah Tu l'as pas vu ben non, je l'ai... Ben... Bon bah, ben, j'ai, j'ai entendu la j'ai... on l'a entendu, c'est sûr, marcher seul. Ben parle-nous de ce clip, du coup, pour euh, celles et ceux qui n'ont pas vu comme moi, par exemple, <rire> marcher seul.
7: Ah, bah ben, super Et eh bah, ben, c'est un clip qu'on a, qu'on a tourné euh, du côté de Cholet. Pour le coup, j'avais vraiment envie de reprendre la main sur, euh, sur, euh, sur le clip et puis un peu faire de A à Z. Donc, on l'a fait avec Hugo, c'est Hugo qui l'a réalisé. Et euh, du coup, moi, j'ai fait le scénario avec lui, on a beaucoup fait euh, ensemble, j'ai fait toute l'organisation, etc. aussi. Il y a des scènes dans un bus. On a réussi à prendre un bus. Il y a des scènes dans, dans, dans le bar, dans le barouf à Cholet, qui est un, qui est un bar. Et de, l'idée, c'était aussi de, d'avoir plusieurs scènes qui, normalement, euh, ne sont pas représentatives de la solitude. Mais là, du coup, d'avoir une personne dans ce genre de, de lieu qui se sent seule. Donc, de faire une sorte de paradoxe euh, là-dedans.
5: Bon, j'ai, j'ai pas vu le clip, mais maintenant que tu me parles de bus, euh, j'ai vu les photos qui montraient le, ouais, le clip, ouais. c'est que j'ai, voilà, j'ai loupé une info, vraiment désolé Théophile, euh, ah bah de la dernière fois j'ai eu la chance de te voir sur scène euh, avec euh, Axel, avec le, le batterie 7 euh, du coup, euh, j'imagine que le temps de, de peaufiner un petit peu le, le nouveau projet qui arrive, le nouvel EP, euh, t'as peut-être un petit peu ralenti la scène, est-ce qu'il y a des, des dates à venir prochainement euh, de ton côté
7: Alors. Euh... Oui, il y a des dates à venir. Il y a par exemple le festival euh, Képasso le 2 juin, il y a une date à Dieppe le 8 juin. Et après, il euh, y a d'autres dates à l'été, je les ai pas en tête, mais euh, tout est tout est dit sur les réseaux Instagram, Facebook. Euh, je donne tout au fur et à mesure.
5: Euh, oui, je crois qu'il y a, y a, y a de, une, une salle sur Paris, l'Olympia, un truc comme ça. Donc, euh...
7: <rire> non, 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 tu confonds, c'est U-Arena. Ah oui d'accord,
5: <rire> c'est ça Bon en tout cas merci beaucoup d'avoir pris le temps Et puis bah nous on va se quitter en, en écoutant Du coup ton dernier titre Marcher seul en attendant les autres Et puis bah, les auditeurs vont, vont l'écouter Moi je regarde le clip en même temps Comme ça voilà je vais rattraper mon retard Est-ce que je ne crois plus en
4: les autres Est-ce pour ça que je marche seul Est-ce que je peux devenir mon hôte Ou c'est parce que je fuis l'époque Malgré les rapports sincères, je donne beaucoup mais j'étais un seul Je peux pas m'arrêter de penser que je suis un égotiste Je crée des projets mais pas pour les autres, je les inclue mais de part et d'autre Je suis le centre de tout ce que je fais, ce qu'il y a à prendre, je le prends J'aime pour souvent celle qui m'a construit, ce que je fuis Je sais pas si je prends le risque si c'est le temps, si c'est la mort, si c'est le vent, qui nous rend saut, ou l'horizon, qui nous rassure, je suis perdu, mais je, fais des rateurs, je, reconstruis, mais je suis je si je fais du mal, je m'en excuse Est-ce que je ne crois plus en les autres Est-ce pour ça que je marche seul Est-ce que je peux devenir mon autre? Ou c'est parce que je fuis l'époque Tellement loin, je reviendrai pas chercher hôtel, partout par la solo vie. C'est bien pour moi, je préfère vivre au cinéma nos bagages. J'ai rien aux bras vagabond sans caméra, partout, partout. Je fais des petits papiers, il changera, c'est mon repos. J'arrête d'être bon, je veux juste être bien. Je rêve souvent d'arrêter le temps, j'ai trop caché. Tu vas trop loin, peut-être c'est mes même qui parle. seul, je devrais parler qu'avec mes mains dans l'air brûlé Les veilles, phrases fatiguées, pourquoi les diront les técrire faudrait danser. Laisse le port le porte par marcher. Est-ce que je ne crois plus en les autres Est-ce pour ça que je marche seul Est-ce que je peux devenir mon autre Ou c'est parce que je fuis l'époque Est-ce que je ne crois plus en les autres Est-ce pour ça que je marche seul Est-ce que je peux devenir mon autre Ou c'est parce que je fuis l'époque je suis comme un bulldozer qui terrasse tout Mais qui se demande comment les autres souffrent Je me rassure en posant des questions Mais qui ça aide de creuser son trou? C'est pour ma conscience encore une fois Je veux pas de mal mais c'est comme ça J'essaie de faire au mieux D'être le plus sincère toi dans les yeux J'ai pas l'intention de te blesser Mais j'ai pas les codes pour ça Malgré les tensions que j'ai tuées J'ai toujours une main sur moi Je sais pas comment tu fais pour supporter tout ça mais même moi je ne me soutiens pas je sais pas comment tu fais pour supporter tout ça, Même même moi, je...
0: C'était Marché Seul de Théophile. Eh ben, nous, on continue. Si je vous parle de disques et d'apéro, vous allez sûrement penser à un moment chaleureux. Eh bien, le THV, eh ben, il l'a fait. Le théâtre de l'hôtel de ville de Saint-Barthélemy d'Anjou a laissé libre cours aux mélomanes de sa commune. Bah d'ouvrir leurs portes afin qu'ils puissent partager leur intimité musicale Alors Pierre Benoît il s'est immiscé dans cette journée
5: et en voici un petit aperçu Donc là ça y est, l'album est, est bien lancé maintenant et
4: euh,
5: les langues euh, se, se délient on, on trinque, on commence à manger aussi euh, ça devient euh, très chaleureux la, la musique ça y est a, a, a ouvert les cœurs suis
2: il se trouve que c'est un album que j'ai réécouté de temps en temps à certains moments importants de ma vie. Et, euh... Et du coup j'ai développé un attachement un peu organique à cet album, même si je l'écoute pas souvent, mais à chaque fois que je l'écoute, il, il me ramène à des moments clés en fait. J'aime beaucoup le titre Graceland qui raconte.. Euh... Qui raconte euh, une espèce de road movie, comme ça, où, euh, où il traverse les États-Unis, euh, le Mississippi, pour, euh, pour, aller, pour aller à Graceland. En étant justement dans la gueule. donc, c'est c'est, euh, ah. c'est. c'est l'histoire de voyage, en fait. Puisqu'il traverse le Mississippi. Et, et voilà, il est avec son fils Et, et il traverse cet état et, bah, C'est pas... C'est, c'est pas évident comme démarche euh, Parce que c'est quelque chose que l'on aime Et évidemment, euh, c'est pas simple de s'ouvrir comme ça Ce que vous allez faire, c'est de l'anti-deezer Parce que deezer, c'est du numérique et c'est tout seul et là, ce qu'on va faire, c'est du vinyle avec des gens. C'est
4: hyper engageant.
8: C'est très, très... Et pourtant, il euh, y a des témoignages avec énormément de pudeur. Avec vraiment euh, une grande, grande pudeur. Mais ça, tu, tu livres quand même beaucoup de choses de toi-même. Ça lui évoquait euh, bah, des souvenirs euh, déjà ouais, des états unis là où nous nous sommes rencontrés. Donc ça, ça, ça je pense que c'est une des, des premières... C'est euh, chouette
0: piece. comme expérience. Et c'est, c'est quelque chose qu'on fait plus, en fait... Euh... Et C'est dommage parce que ce serait bien de peut-être de refaire ça. Les conditions de la première écoute d'un album, je trouve ça super important en fait. Et du coup, je, là, je voulais avoir ce moment-là.
2: Merci. à vous
3: d'avoir ça. Après, ouais, ça permet de découvrir aussi des gens euh, qui sont presque des voisins d'ailleurs. Donc euh, voilà et
5: et c'est, c'est plutôt, euh, plutôt chouette de faire des belles rencontres comme ça. Je
4: crois que Stéphane est reparti pour un tour. Là. Vous, vous
0: restez ou pas, du coup Alors là, il y a Pierre-Benoît qui est en train de s'ambiancer en studio. Alors, on va l'arrêter tout de suite. Nous, on va faire une petite pause... Dans le, sur le son 1.5 FM avec le Graal. Question de Franck, c'est quoi le Monkey barring
9: Le Monkey barring est une tendance toxique qui pourrait détruire votre couple. <musique> Le monkey-baring est une pratique qui consiste à maintenir des liens avec plusieurs personnes en même temps, tout en étant en couple. Cette tendance tire son nom d'un singe malin qui, malgré ses acrobaties, parvient toujours à retomber sur ses pattes. Le monkey-baring peut laisser transparaître une double insécurité, une peur de l'engagement ou une crainte du célibat. Dans le premier cas, la personne multiplie les relations pour éviter de se dédier à une seule personne. Dans le deuxième cas, la personne préfère ne pas quitter la relation actuelle avant d'avoir trouvé la suivante. Dans ces deux cas, le comportement peut s'apparenter à une fuite en avant pour éviter de se poser les vraies questions sur son couple et d'affronter la réalité de sa finalité. Si vous êtes tenté de pratiquer le monkey bearing, prenez le temps de réfléchir aux véritables raisons de votre comportement et essayez de trouver des solutions plus saines pour faire face à vos insécurités. Le monkey bearing n'est pas une solution viable pour construire une relation saine et heureuse. Merci le Graal pour toutes ces petites
0: précisions, j'ai fait une coupure très rapide. Vous entendez ce petit jingle, ça veut dire que c'est la fin de l'émission. On va terminer avec Anne qui était là en début d'émission, alors... Petite info pratique comment on fait pour rejoindre l'association pour l'événement les 48 heures Dites-nous tout.
3: Mais eh non, et voilà. le micro évidemment. <rire> Ça y est, débrouille. Euh, la programmation, elle se retrouve sur le www.les48h.com et là vous choisissez la ville d'Angers pour avoir toute la programmation de tout le week-end. La billetterie pour le ciné-débat, c'est en ligne euh, ou au guichet au 400 coups. Et vous pouvez nous retrouver également sur euh, Instagram et euh, Facebook sur euh, mauve49 ou mauve.asso.
0: Et ben voilà, on a, tous les, on a toutes les informations pratiques pour euh, rejoindre l'association. Nous, on va se quitter dans cette émission. Demain, on a aussi un énorme programme avec notamment Cinéma d'Afrique qui viendra demain à 18h10. Je vais redonner les, les commandes à Pierre Benoît pour l'émission de demain. Euh, nous, on vous laisse en vous souhaitant une bonne soirée. On vous laisse avec Pensée Locale, le programme commun des radios associatives en Pays de la Loire. Aujourd'hui, on s'intéresse à Odisel. Pensée Locale, un
1: enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire
5: Le projet Odyssey il fait suite au programme Odyssey qui se consacrait à l'observation collaborative et à la compréhension des phénomènes à l'origine de l'érosion côtière sur l'île-dieu Elsa Cariou, docteur en géologie sédimentaire, ingénieur de recherche à l'université de Nantes et coordinatrice des programmes.
8: Au sein de ce programme odysseyeux, on a acquis un certain nombre de données sur l'évolution euh, de, de, du niveau de la mer autour de lîle Dieu et la réponse que va avoir l'île vis-à-vis de ce, ce niveau de la mer qui monte. Maintenant, bah, il s'agit de faire un, un nouveau projet de recherche plus prospectif où on invite les gens à réfléchir à comment est-ce qu'on va gérer euh, ce, ce niveau de la mer qui monte euh, sur l'île à plus ou moins long terme et justement euh, c'est, c'est tout le, le, l'intérêt de l'exercice c'est à dire d'y réfléchir à la fois à une échéance de 5 ans de 10 ans de 30 ans de 50 ans de 100 ans c'est pas un projet qui euh, va se dérouler que sur l'île dieu en, en réalité c'est un projet qui se déroule à la fois sur l'île dieu sur noirmoutier sur Ouvéa et sur mayotte en fait ce sont quatre îles sur lesquelles on a déjà mis en place alors pas, pas notre équipe spécifiquement mais d'autres équipes de de recherche ont déjà mis en place euh, des recherches collaboratives. Et donc justement, ce sont quatre îles où euh, la population est déjà investie d'une certaine façon dans euh, la gestion euh, côtière et, euh, et la gestion du changement euh, climatique. On travaille avec des méthodes collaboratives. Il y a un certain nombre de choses qu'on a déjà euh, mises en place au sein d'Odyssée, euh, notamment les réunions publiques, euh, les ateliers art science, euh, ce qui, donc, bon, on a commencé à se roder, on va dire. Maintenant, on échange avec les autres îles, justement pour pouvoir mettre en place des choses un petit peu similaires, mais qui soient vraiment adaptées à chacun des territoires. Il ne s'agit pas de, de faire des copier-coller euh, partout. Et puis, et puis, avec quels outils bah Là aussi, euh, au sein d'Odyssée on, au- au on avait mis un certain nombre de, de, d'outils en place, notamment euh, la maquette en trois dimensions euh, de, de l'île, euh, donc sur laquelle on pouvait projeter tout un tas de cartes, euh, les, euh, les sentinelles euh, de la côte. C'est un outil qui nous permet de euh, Prendre des photos de certains endroits de la côte euh, et de surveiller en trois dimensions l'évolution de ces endroits vis-à-vis de, de l'érosion côtière. Et donc c'est un outil qui est collaboratif là aussi. Donc c'est un outil qu'on met à disposition des personnes qui souhaitent nous, nous aider à faire ce suivi, qui peuvent télécharger une application, la mettre sur leur téléphone portable et réaliser euh, au fil du temps tous les mois euh, les, les acquisitions qui nous sont envoyées puis nous les traite. C'est important aussi pour nous vraiment de, 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 d'impliquer le public plus jeune et notamment les collégiens, les lycéens, parce que finalement c'est eux aussi les adultes de demain, donc ils doivent faire partie du, du bateau. Pensée locale,
1: un enjeu de société.
8: L'érosion côtière, elle n'a pas, euh, elle a pas spécialement augmenté depuis euh, depuis le, le début euh, du, des, des programmes odysseyeux et Odyssee Dans la mesure où il n'y a pas eu de tempête majeure, euh, il n'y a pas eu plus d'érosion qu'avant. Il y a eu, par contre, il y a des endroits où, euh, malgré ça, on a quand même perdu plus de deux mètres. Hein, donc c'est pas c'est pas négligeable quand même. Maintenant, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'effectivement ces dernières années, on a plutôt eu de la chance. Que ce sera peut-être pas toujours le cas euh, et que euh, en plus de ça donc on, on, on va vers des coefficients de marée qui vont être de plus en plus importants et il va y avoir des moments dans les années qui viennent euh, où les coefficients vont être beaucoup plus forts donc ça ça aura forcément un impact aussi en plus des tempêtes l'objectif final bah justement hein, c'est, c'est d'amener un maximum de gens à réfléchir et à se projeter dans le futur sur qu'est ce qui, qui va se passer et comment est ce qu'on va réagir nous en tant qu'humain, euh, vis-à-vis de ce changement climatique. Pour l'instant, le programme Odyssée-Île est financé par la Fondation de France, par la Fondation Nantes Université et euh, d'une manière plus générale par l'Université de Nantes euh, qui, euh, qui porte le, le projet à travers l'OSUNA, l'Observatoire des sciences de l'univers Nantes Atlantique.
5: Les strates et les résultats des différentes recherches du programme Odysseieux entre 2018 et 2022 sont consultables sur odysseieux.org. Pour le programme Odysseïle, rendez-vous sur osuna.univ-nantes.fr. Laurent, Radio Neptune FM sur l'île
1: C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
5: Radio G. Comme on n'était pas tout à fait frais,